0: La noticia me llega a través de las palomas mensajeras que se cruzan en la noche Natalia muerto La encontraron así al abrir el cuarto donde se recluía cada luna llena La encontró Sandra, que dormía en casa de la tía Encarna para evitar a unos dealers que la acusaban de haberles pasado billetes falsos Sandra había salido al patio a mirarle helada Fue ese día que casi nevó en la ciudad Era tal el silencio y el frío que supo ahí mismo que la muerte andaba suelta por la casa Llamó a la tía Encarna y nadie contestó. Llamó a las demás chicas y nadie contestó. Finalmente fue hasta el cuarto donde estaba encerrada Natalí y encontró el candado abierto y a nuestra amiga echada en el piso como una perra muerta, congelada, pesada como un baúl lleno de libros. Sandra se echó sobre el cuerpo de la difunta hasta que el frío amenazó con congelarla también a ella. Entonces fue a buscar una manta para darle si no calor, al menos algo de dignidad en la muerte a nuestra lobizona. La única travesti que odiaba la luna llena Así la lloró hasta que fuimos llegando Primero la tía encarna y el brillo Después todas las demás A medida que nos enteramos de la noticia En el callejón sin salida A donde desemboca la vida de todas las travestis Siempre estamos dándole batalla a la intemperie Tratando de trocar un cuerpo muerto por uno vivo Un cuerpo que respire y resista Que sobreviva a las mil muertes que nos pone la parca en el camino Sandra lloró a Natalí con la ingenua esperanza de que nuestra lobizona despertara como solía despertar de cada uno de sus encierros. Pero nada sucedió esta vez. De a una fuimos llegando todas a consolar a Sandra y a llorar a nuestra hermana. La tía encarna nos recibió tratándonos de cobardes por dejar de visitarla desde que el vecindario se había puesto hostil. No las hecho a la calle porque no quiero que mi hijo crea que su madre devuelve mierda cuando recibe mierda. Quiero que él aprenda a devolver flores aunque reciba mierda. Quiero que sepa que de la mierda... Nacen flores Por eso no las echo a la calle Porque comprendo el dolor de esta perra muerta Aquí, entre nosotras Esta vagabunda a la que supimos considerar nuestra amiga No será a través de su madre que este niño conozca las miserias del ser humano Hay una perra muerta en mi patio Era nuestra hermana Todas somos de su misma cepa Y todas vamos a morir algún día como ella El funeral es al fondo Pasen En el fondo del patio ya estaba nuestra machi travesti ...de regreso a la magia después de la muerte de Lourdes... ...fumando su cigarro... ...echándose al garguero tragos de vino... ...mientras recorría con la palma de su mano el aire... ...encima del cuerpo muerto de Natalí... ...todas nos sumamos a su canto triste... ...negro... ...cíclico... ...interminable... ...cantábamos con voz estrangulada por el esfuerzo de llegar a las notas agudas... ...pero también... ...nos estrangulaba el significado de ese ritual... ...como si presintiéramos que iba a ser el último rito que compartíamos... Nuestra época de aquelarres, de intercambio de pelucas y vestidos, de secretos y lágrimas, de canciones y borracheras, estaba terminando aquella mañana helada. El cimiento de nuestra historia se disolvía. Las columnas en las que se apoyaba nuestra magia, nuestra religión, cedían sin remedio. Poco a poco llegaron nuestros deudos, los buenos clientes. Los negros macizos y sexuales traían consigo su pena de esclavos. Los pequeños y atildados amarillos traían su ancestral sabiduría ante el dolor. Los hombres sin cabeza hacían cola en la vereda y dejaban pasar a todos antes que ellos, con el sombrero entre las manos y la mirada sin asombro de quien ha visto mil guerras. Incluso las colegas más veteranas del oficio, las madres de todas las travestis, a quienes todas dábamos por extinguidas, hicieron acto de presencia con sus trapos ajados y sus rostros tatuados de arrugas, porque incluso a ellas les había llegado hasta el fondo del alma ...el dolor de la muerte de la única travesti lobisona... ...nacida séptima hijo varón... ...y apadrinada por el mismísimo presidente de la república. El cielo de las travestis debe ser hermoso... ...como los paisajes deslumbrantes del recuerdo... ...un lugar donde pasar la eternidad sin aburrirse. Las lobas travestis que mueren en invierno... ...son acogidas con especial pompa y alegría... ...y en aquel mundo paralelo... ...reciben toda la bondad que se les mezquinó en este mundo. Mientras tanto, las que aquí quedamos, bordamos con lentejuelas nuestras mortajas de lienzo. Después de aquel velorio, dejo definitivamente el parque. No sé nada de nadie. Elijo no saber, ejerzo mi derecho a alejarme de la tristeza. Las he visto morir y no quiero ver morir a nadie más. Las putas que eran mis amigas han desaparecido. Nos enviamos señales de humo, bengalas en el cielo, comentarios subterráneos de tanto en tanto... Pero la persecución policial no nos da respiro. Nunca sabré del todo quién dejó a quién. Si fuimos nosotras al disgregarnos, al permitir que invadieran nuestro territorio, las que entristecimos aquel parque con nuestra ausencia, o fue al revés. El comercio empezó a menguar. Cada vez había menos clientes. Tanto ellos como nosotras temíamos que la policía nos agarrara con las manos en la masa. Los diarios y la televisión decían que con la nueva iluminación del parque se iban a acabar la delincuencia y la prostitución. A mí siempre me pareció que nos veían como cucarachas. Les bastó encender la luz para que todas saliéramos corriendo. Pero al perder el parque perdimos esa red de protección que nos funcionaba por el mero hecho de estar ahí todas juntas. Para defendernos en caso de ataque, para pasarnos clientes cuando no dábamos abasto, para corregirnos el maquillaje o compartir la petaca de ginebra o simplemente darnos conversación cuando el frío y la desolación eran insoportables. Algunas mantuvieron contacto conmigo porque yo era la más joven de la manada y todas querían atribuirse alguna matria potestad sobre mí. Algunas me aconsejaron bien, otras como pudieron. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.